0: Hola, ¿cómo estás? Te saludo José Luis Moreno y quédate la bienvenida a este nuevo episodio del podcast de Adestra Marketing, el rincón de la publicidad pagada. Si es la primera vez que nos visitas, puedes suscribirte para ser notificado sobre futuros episodios del podcast. El tema que vamos a tratar hoy son los sistemas predictivos en publicidad pagada. ¿Cómo es que la publicidad pagada en algunos casos puede adivinar o saber lo que nosotros queremos, por supuesto, para para promocionar diferentes productos o servicios? Bueno, vamos a comenzar. El sistema publicitario tiene diferentes herramientas para conocer exactamente qué es lo que una persona puede estar buscando o qué es lo que desea, para que mostrarle, digamos, los anuncios más adecuados. El primer punto que vamos a hablar es sobre el sistema publicitario, ¿no? Existen diferentes sistemas publicitarios, lo que es la parte online, los más destacados está lo que es Google Ads, que es de Google, y Facebook Ads, que es de mismo Facebook, ¿no? Estos sistemas publicitarios lo único que hacen es que Actúan como una especie de intermediario entre los anunciantes y los usuarios finales de sus propias plataformas, ¿no? El anunciante paga, y no es que está pagando por información personal, no. Simplemente paga por el derecho o tener la capacidad de mostrar sus anuncios a una determinada cantidad de personas. Ahora, ¿cómo este anunciante va a controlar, o sea, va a hacer ciertos ajustes para llegar al público adecuado? Porque estamos claros que nada le sirve al anunciante llegar a todo el mundo o llegar a personas que no son su público objetivo, o sea, si vendes cosas, no sé, pues para mujeres no les ha mostrado el anuncio a hombres, o sea, no tienen mucha lógica, tienen que usar una, una serie de filtros o herramientas las cuales eh, utilizan información que tienen eh, estas plataformas de sus usuarios para hacer más efectivos sus anuncios. Entonces vamos a aclarar que no es que estas empresas venden la información directamente a los anunciantes, no es así, simplemente les va a permitir mostrar sus anuncios a determinada cantidad de personas utilizando estos filtros. No es que la agencia dice, ah, ok, yo le pago a Facebook Ads o a Google Ads y ellos me dan una lista de, de base de, no sé, pues me van a dar los datos personales de las personas que yo quiero. No funciona así la publicidad pagada. Eh, Estas empresas, tanto Facebook como Google, actúan como intermediarios y van a permitir que los anunciantes muestren sus anuncios a las personas a las cuales quieren dirigirse. Ya si las personas reaccionan a sus anuncios y toman un tipo de acción, ya dependerá de qué tan bueno sea el anuncio o la respuesta de la propia persona. ¿okay? Una vez aclaró este punto... Vamos con el siguiente, que son las propiedades. Google tiene una serie de propiedades. Ojo, hay varios sistemas publicitarios que estoy hablando de los principales. O sea, Google y Facebook, para que estemos claros. Cada empresa tiene sus propias propiedades o sus propias plataformas. Y por supuesto que como son plataformas propias, ellos tienen la total libertad de tomar los datos de esos usuarios. Hay muchas herramientas o plataformas online que se usan gratuitamente. El usuario no paga por ellas, las utiliza. Pero a cambio de eh, mostrar anuncios, es que ese usuario tiene esa herramienta gratuita. Por ejemplo, eh, Facebook no es pagado, es gratis. WhatsApp no es pagado, es gratis. YouTube, bueno, tiene una versión que es gratuita, otra versión pagada, pero tiene la versión gratuita. Eh, Gmail. Hay muchos sitios que, o muchas herramientas que son gratuitas. Pero, digamos que la verdadera moneda de pago es, digamos, los datos personales, pero no los datos como tal para venderlos, sino la capacidad, vamos a poner así, de poder mostrar anuncios. ¿Ok? y utilizar la información personal para que los anuncios sean personalizados. Entonces, tomando en cuenta ese esquema, estas empresas tienen diferentes plataformas, muchas de ellas son gratuitas, algunas son pagadas, pero la mayoría son gratuitas, para precisamente captar esa, esa audiencia, para poder monetizarla con anuncios. ¿no? Entonces, en el caso de Facebook tenemos, Facebook que es dueño de, por supuesto, de facebook.com, está de más decirlo, es dueño de Instagram, es dueño de Whatsapp, y es dueño de una serie de aplicaciones aliadas, que por ejemplo le llama la red de anuncios, red de audiencias le llama, ¿no? Que son aplicaciones aliadas con Facebook, donde también se pueden mostrar anuncios, etc. ¿no? Principalmente lo que es el rubro de juegos. Entonces, tenemos estas propiedades de Facebook, las cuales Facebook controla y las cuales están incorporadas a su sistema publicitario de anuncios, ya sea de forma directa o indirecta, pero está involucrado. O sea, Facebook puede recoger datos de todo eso. Porque es lo que le pertenece. Ahora vamos por parte, la parte de Google, que es un poco más amplia. Google es dueño de, de YouTube. O sea, todo lo que, toda la actividad de YouTube, todo lo que es dentro de YouTube, es, es propiedad de Google. Y ellos pueden tener información de todo eso, lo que pasa ahí adentro. Es dueño de Gmail. Es dueño del buscador de Google.com. O sea, toda la actividad, todas las búsquedas que realizan las personas, también tiene toda esa información. Y hay otros productos de Google, ya, diferentes, como por ejemplo... Eh, Google Drive, etcétera. Hay un montón de herramientas que también, de forma directa o indirecta, pasan a ser parte de este sistema, eh, de esas plataformas que a un momento se pueden monetizar con anuncios o sin anuncios, También, en el caso de Google, eh, tiene como que unos sitios aliados, digamos, igual que Facebook, que las personas pueden eh, ser parte de este programa publicitario y en el caso de Google pueden permitir colocar publicidad o banners de Google en su sitio web. Bueno, algo parecido hace Facebook con la red de audiencias, permitiendo que el las personas que tienen aplicaciones para juegos puedan poner publicidad de Facebook. Bueno, pues tenemos los sitios propios que hemos mencionado y los sitios aliados. Ten en cuenta que siempre donde haya publicidad va a haber cierta actividad, ¿no? De alguna u otra manera, la persona que está viendo un anuncio, de alguna u otra manera, estos canales tienen eh, cierta información que le va a servir para eh, gestionar quién puede ver el anuncio y quién no o para que, por supuesto, sea un anuncio relevante, ¿no? Porque si es un anuncio relevante no le va a servir ni al, ni al usuario final ni al anunciante. Ahora, Vamos con otro punto que es la actividad fuera de estas plataformas. Estas empresas eh, y las herramientas que tienen no solo tienen la capacidad de rastrear actividad, digamos, dentro de sus propias plataformas, sino que también tienen la capacidad, por supuesto, de forma limitada, no total, de poder rastrear cierta actividad fuera de sus plataformas. Ejemplo, eh, tenemos lo que son eh, las cookies, digamos. Facebook, si bien no tiene buscador, lo que sí tiene o tiene la capacidad, es que quizás se puede instalar una cookie, que es como una especie de un programa espía, vamos a decirlo así, en el navegador, que lo tienen casi la mayoría de páginas, y esa cookie lo que va a hacer es que va a arrastrar la actividad, digamos, la, la persona visitó Facebook, pero de repente en su navegador, no sé, pues eh, visitó X páginas, entonces esa información adicional, que está fuera de Facebook, Facebook tiene la capacidad también de tener datos de eso, pero por supuesto mucho más limitado, ¿no? Lo mismo pasa en el caso de Google, ¿no? La persona que quizás eh, navega por otros sitios y comienza a hacer búsquedas, no solamente por buscador, sino utilizando quizás el navegador de de Google Chrome o haciendo otro tipo de actividad, Google también va a poder saber, mediante estas cookies también, es un ejemplo de de, de, las muchas acciones que hay, qué actividad hay. Es más, Google Google incluso tiene más información porque Google tiene lo que es la parte Google Analytics, es una herramienta gratuita para sacar estadísticas de un sitio web pero también le sirven a ellos para poder, digamos, obtener datos de todas las páginas web en las cuales están instaladas, digamos, esa aplicación o esa herramienta de rastreo, ¿no? Entonces, ambas empresas tienen medios propios, de los que salen inform- información, tienen aliados que he explicado, pero también tienen herramientas adicionales que permiten eh, conseguir datos de actividad que las personas realizan fuera de su plataforma, ¿ok? Entonces, como puedes ver, solamente con esto ya hay bastante información para analizar, lo cual puede hacer que los anuncios sean altamente precisos. Existen varios ejemplos de precisión. Por ejemplo, cuando alguien está buscando un producto o servicio, en, ya sea en, en cualquier lugar. Y de repente, no sé, pues navega, va por ahí y ve publicidad que justo es de lo que estaba buscando. ¿no? Estoy buscando, no sé, pues una nevera, un refrigerador, etc. ¿no? Estoy buscando, por inter... bueno, no encontré, me fui. Y de repente, no sé, pues entro a mi red social o entro a mi buscador. Y de repente me aparece una publicidad de lo que está buscando en su momento. Ahí lo que pasó fue que se rastreó eh, la actividad que tú estás haciendo. O sea, sabe el sistema que tú estás buscando un refrigerador, una nevera. Sabe qué es lo que te interesa y te muestra la publicidad justo los anunciantes que, que tienen, están ofertando ese producto o servicio. Bueno, pues permiten que precisamente puedan llegar a donde estás tú porque tú estás interesado en eso, ¿no? Así es como funciona y esa es el, la razón de ser de ese tipo, digamos, de herramientas que rastrean ese tipo de actividad. Ahora, Aquí viene el tema que es cómo lo saben, cómo pueden deducirlo. La deducción, de forma evidente, digamos, como he mencionado, que tú simplemente estás haciendo una búsqueda y sabes que si estás poniendo, no sé, pues comprar nevera o refrigerador en, en tal país o en, o en tal ciudad, eso es algo obvio. O sea, estás siendo claro lo que estás buscando, ¿no? Es una publicación en una red social y, y preguntas, oye, ¿cuánto está el precio de esta nevera? O sea, es evidente que estás tienes ese interés. Pero hay otras formas que estos programas que... Muchos tienen eh, lo que es inteligencia artificial. Pueden deducir qué es lo que tú quieres. No solo con tú expresarlo explícitamente. Sino también viendo tu intención. Por ejemplo. Puedes tener una conversación diciendo que tu nevera o tu refrigerador está malogrado Que quisieras tener uno nuevo. Te das cuenta. O, o de repente no haces una pregunta concreta. Pero navegas y paras viendo eso. Entonces. Hay formas en las cuales eh, estos programas pueden saber que. Si te interesa una nevera o un refrigerador. Sin sí explícitamente decir que quieres uno, ¿no? Por la actividad que tú haces. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que muchas personas no son conscientes de la actividad que realizan. Entonces, por ejemplo, viene el caso de decir, oye, pero me salió esta publicidad, pero si yo nunca hablé esto con nadie, ¿no? Pero la persona, como tiene muchas herramientas que son parte de su día a día, llega un punto en que ya no siente que esas herramientas son una empresa, sino que son propias, ¿no? O siente que quizás la conversión que está teniendo es privada, ¿no? Por ejemplo, si tú estás hablando con por WhatsApp con un amigo y estás comentando sobre que quieres comprarte X y Z o que quizás necesitas esto, esa información, por supuesto, que se puede utilizar para anuncios. Lo mismo que si tú mandas un correo por Gmail y estás diciendo a una persona que quieres una cotización de X cosa, también lo vas a ver Google. O sea, me refiero, hay medios y herramientas para que lo sepan de forma directa. Pero también el lenguaje que tú utilizas puede interpretarse sobre lo que tú más o menos quisieras o lo que neces- necesitas o lo que vas a necesitar. Y ahí estos sistemas tratan de hacer una serie de predicciones en base a las acciones que tú tomas. Pero, eh, lamentablemente, no todas las personas son conscientes de las actividades que hacen en Internet. Entonces, por ejemplo, hay casos que la persona me dice, mira, José Luis, eh, a mí me ha este, aparecido este anuncio, yo quiero saber, yo quiero que me expliques cómo es que llegó. Entonces pues, yo le digo, bueno, ¿qué actividades has hecho? Bueno, yo hice esto, lo otro, lo otro. Y al final te das cuenta que la persona de una u otra manera, llega a un punto en que no es consciente y piensa que dice estas cosas que está haciendo por Internet que son privadas, que no son privadas, son públicas. tú de repente, no sé, pues, Google algo, buscó algo Eh, no es necesariamente que lo va a comprar pero quizás se puso a ver opiniones de XY producto o servicio Eh, habló por privado con un primo que le gusta eso, que le parece bien después habló con otro familiar mandó un correo, entonces de alguna u otra forma esa información pasa a ese otro lado y ese otro lado deduce que a ti te gustaría esto tal así es el nivel de predicción que a veces es más preciso de lo que la persona cree, o sea el sistema llega a conocerte más de lo que tú te conoces a ti mismo. Esa es la gran realidad, ojo, no en todos casos, pero en la mayoría. Eh, una cosa es lo que nosotros pensamos, pero otra cosa es lo que nosotros hacemos. Y en base a lo que decimos y en base a lo que hacemos, porque claro, también puede ser lo que dice, pero en base a tus conversaciones, estos sistemas de inteligencia artificial pueden hacer predicciones muy precisas en realidad. Ahora, vamos con otro punto que es un punto que quizás un poco más complejo de entender, que son las interconexiones o las deducciones que pueden sacar en base a otra variable, que es las relaciones personales. Entonces, hay gente que dice, la información que sacan solamente puede ser de lo que tú digas y lo que tú hagas, y la respuesta es no. Puede ser salida de otras personas. Ejemplo, supongamos que tú no estás buscando explícitamente algo, no haces ninguna pregunta, no haces nada, absolutamente nada, ¿no? Pero tienes tienes una relación cercana con un amigo, digamos, ¿no? o con un familiar, tienes relación con ese, familia, ese familiar, ese familiar es amigo, hay evidencia de que hay una gran influencia con ese amigo o ese familiar, ya sea por, porque lo tienes en, como amigo en Facebook, ya sea porque le mandas email, ya sea porque le hablas po, por WhatsApp por él, etc. ¿no? Y esa relación que hay, de, digamos, de cercanía es evidente, comparten fotos, o sea, hay, una, hay evidencia de que hay esa relación cercana. Ahora, resulta que este amigo, de repente, conversa con un familiar o con otra persona o X y habla sobre ti. Oye, ¿sabes qué? Fíjate que José Luis... Eh, quiere viajar a tal lado... Y yo tengo que buscar... No sé, le estoy ayudando con eso... Eh, van a viajar tal lado... Van a ver qué, qué hacen... O sea, la persona comienza a, a, a... dar información... Haciendo referencia a tu persona. Y lo está hablando quizás con un familiar... Con su pareja, etcétera, ¿no? Ya ahí, digamos... En teoría, no habría información para las relaciones de ti... Pero sí la hay. ¿Por qué? Porque esa persona está dando información sobre eh, determinados hechos concretos, digamos, cosas de interés que pueden... Pero está haciendo referencia a la persona interesada. Pero tanto la información que está diciendo la persona como la relación de cercanía que tienes con esa persona, esas dos cosas son totalmente verificables. Por ende, el sistema puede concluir que efectivamente si esta persona es de tu confianza, tú eres bien cercana a ella, le cuentas todo, etcétera, y esa persona está haciendo una referencia de que a ti te gustaría algo o tú estás interesado en algo... Por ende, va a llegar a la conclusión de que efectivamente tú también lo quieres. ¿Te das cuenta? Es, por ejemplo, que una persona que quiere hacerte un regalo, ¿no? Tú eres el beneficiario, pero la persona es la que está haciendo esa búsqueda o haciendo eso. En este en este ejemplo sencillo de este amigo que, no sé, pues que tú quizás le comentaste que querías comprarte una computadora nueva, ¿no? Vamos a ponerles un ejemplo. Y él y tú no hablas, tú hablas con, con tu amigo de, no sé, pues eh, presencialmente, sin ningún tipo de equipo y lo hablan en privado, pero quizás tu amigo en un momento le comenta a otra persona pero utiliza, o a su pareja utilizando estos tipos de medios digitales, o sea, por WhatsApp, por, por Facebook, por, por Gmail, etcétera, ¿no? Entonces esa información va a pasar al otro lado y van a saber precisamente que tú estás interesado en este ejemplo en una computadora y que tu amigo te quiere ayudar, te das cuenta, y que ese amigo que está hablando de ti es confiable, es muy cercano a ti. Porque, entonces llega un punto en el cual el mismo sistema deduce que a ti te gustaría algo sin que tú lo menciones. ¿Lo mencionaste en la parte presencial? Sí. Pero tu amistad o la persona con la cual hablaste lo mencionó en la parte online, no a ti, de forma privada a otra persona, pero ya hay evidencia de eso. Entonces, todos estos sistemas pueden predecir esas conductas y con, si te das cuenta con toda la información que hay, tranquilamente puede llegar a conclusiones que son bastante acertadas. O sea, no es siquiera suposiciones, sino están, eh, son cosas concretas. ¿no? De repente, si tú no expresas algo, pero tu, tu círculo cercano sí lo expresa y hace referencia a ti... Entonces, en algún momento el mismo sistema va a saber qué es lo que tú quieres en realidad, sin necesidad de todo lo mencionado en la parte online. Entonces, aquí lo importante saber es de que hay muchos sistemas que pueden predecir nuestro comportamiento y la verdad, por más espeluznante que parezca, estas predicciones son muy buenas. Llegan a tal punto de que muchas personas tienen la sensación de que los están están espiando Digamos, eh, no sé, pues escuchando. Eh, no, oye, yo hablé esto y lo hablé presencialmente. no Na, Nadie oye, nadie este, me grabó. O no tiene ningún equipo pagado. Nada. Ok, sí, pero tú hablaste con otra persona. Y esa otra persona sí puede haberlo expresado. Ya sea consciente o inconscientemente en la parte online. Y eso ya pasó en la parte online. Entonces, esos sistemas son bastante potentes. Eh, tienen bastantes herramientas para hacer predicciones. Y estas son muy precisas. Por lo tanto, eh, si quieres mantener el secreto de algo. Ya sabes cómo tienes que hacerlo. ¿no? La forma más correcta que es simplemente guardándotelo o quizás hablando a la otra persona pero explicándole bien qué es lo que no tiene que hacer pero lo importante es que sepas cómo funciona este sistema tampoco es para que te asustes, esto siempre, siempre ha sido así, o sea siempre ha funcionado de esta manera ten en cuenta que si tú yo creo que es la base de todo esto porque hay mucha desinformación en este aspecto, si tú eres usuario de una plataforma eres consciente que esas plataforma la estás utilizando gratis la vas a hacer a cambio digamos de entregar cierta información, eso es inevitable si ese sistema tú no pagas por, ese, por esa herramienta online Lo que va a pasar es que esa herramienta online va a tener que tener otra forma de monetizarse y de poder autosostenerse o ser, no sé, pues, rentable. Entonces, lo más probable es que utilice un sistema publicitario. Ahora, un sistema publicitario no es malo del todo. ¿Por qué? Porque el sistema publicitario permite que los anunciantes puedan ofrecer sus productos o servicios y puedan dirigirse a a la gente que esté interesada. ¿A ti te gustaría recibir publicidad relevante o no relevante? Por supuesto que te gustaría la publicidad relevante te gusta utilizar la herramienta gratuita? Sí, bueno, pues para utilizar gratuitas es básico que ese sistema publicitario funcione. Pero no solo que funcione, sino que sea efectivo. Y para que sea efectivo, se necesita datos e información de la persona que lo está utilizando. Ahora, ¿cuál es el consejo interno? Bueno, si no quieres que todo se sepa o que no sepan tu información, bueno, pues no realices actividades en sitios, digamos, bueno, en internet en general yo diría, porque de alguna u otra manera eso se puede saber. y la parte presencial y no, no andes a la parte online. Y por supuesto ten mucho cuidado con quién comentas. Porque si a esa persona tú le comentas algo en la parte presencial. Pero eres cuidar en la parte online va a ser lo mismo que nada. Entonces es importante que sepamos cómo musean esos temas predictivos. No nos sorprendamos la próxima vez que veamos una publicidad de algo que realmente queremos. Pero que quizás pensamos que no lo hemos dicho. A veces posiblemente de forma directa o indirecta ya lo hemos manifestado. Y esto es perfectamente normal. No hay nada de malo en un sistema publicitario. El, los sistemas publicitarios son buenos porque ofrecen productos y servicios de calidad a las personas interesadas. Los anunciantes pueden vender sus productos o servicios, las personas pueden enterarse de los mismos. Las personas o los usuarios finales pueden utilizar la plataforma gratuita mediante un sistema publicitario. Es un ganar-ganar en realidad. ¿Cuándo la cadena se rompe o cuando hay problemas? Cuando una de las partes no entiende el proceso. Y quiere, digamos, por ejemplo, el usuario final quiere todo gratis. Ah, no, yo quiero una plataforma buena, de vanguardia y totalmente gratis. Ahí hay un problema, porque para que tú tengas algo, digamos, que es bueno de calidad, necesitas recursos y esos recursos tienen que salir de algún lugar. Bueno, y de esta manera hemos aprendido eh, cómo funciona el sistema predictivo en lo que es publicidad pagada. Si te gustó este episodio, te debes hacer clic en me gusta, dejar tu comentario en la parte de abajo. Así mismo si deseas saber más sobre lo que es publicidad pagada, te comento que tengo un curso en videos sobre Facebook Ads e Instagram Ads, donde podrás aprender a cómo utilizar esta plataforma publicitaria, para más información simplemente visite el enlace que ves en la parte de abajo de este video, en la parte de abajo que es josemorenojimenez.com slash curso-facebook-ads Bueno, es todo conmigo, muchísimas gracias y estamos en contacto, hasta luego